0: Una sola pantalla ya no es suficiente para la televisión de hoy, ni siquiera lo es una sola imagen, ¿verdad? Hemos entrado en la era de las pantallas partidas, de los grafismos espectaculares, las realidades aumentadas. Si ese alarde técnico empieza a ser normal en todo tipo de programas, ya en los especiales electorales se convierte en crucial. Ayer, por ejemplo, las redes sociales se hacían eco del despliegue gráfico de La Sexta, eh, vimos todo tipo de memes, de tweets, donde se ve a, a Ferreras rodeado de gráficos y colorines, diciendo, Ferreras eligiendo el pantone del año. Eh, era un tweet de Pablo Villalba. O, estoy viendo el gran Ferras y aquello parece un cuadro de Pollock. Eso lo decía en otro tuit Carlos Mayoral. En fin, otro más. Creo que más allá de dar los resultados electorales, el objetivo auténtico de Ferreras es descubrir un nuevo color. Este era de, de Borja Cobeaga. En fin, que hemos hecho una selección de los mejores memes y los vamos a poner ahora en la cuenta de Twitter de este programa. Borja Terán, buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Julia. ¿Qué tal?
0: ¿Nos, ¿nos hemos vuelto locos o qué?
1: Es que cada vez tenemos menos paciencia en la televisión. Te Necesitamos más impactos para atraparnos, uh -huh. yo creo. Y también anoche era una noche muy complicada porque había muchos datos, había tres Muchas. elecciones, unas municipales, unas autonómicas con todo lo que conlleva y había que informar al espectador de una forma clara, ¿no? eh, sin liarlo. Y entonces ahí el grafismo mm, es fundamental.
0: Bueno, pues eh, Borja Terán, ya saben que siempre viene muy bien acompañado. Yo no estoy
1: solo en el estudio, además, aquí en Madrid. No, hombre,
0: ya, ya te has traído a Gustavo. Gustavo Vázquez, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal?
1: Muy buenas tardes.
0: Cuenta la verdad, estás destrozado, estás eh, como borracho. Bueno, ¿no? unas elecciones
2: te dejan cansado, pero bueno, estamos muy contentos también. ¿eh?
0: Hombre, no me extraña, el resultado ha sido espectacular de la audiencia, pero vamos, que, que para ti hoy debe ser un, un día de esos como de sentirse de resaca total. Sí. ¿eh? Bueno. Sí, 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 Gustavo sí. Vázquez, sí, Gustavo Vázquez <risas> es el subdirector de la Sexta Noticias y es el realizador de todas las citas electorales que se hacen en, en la Sexta. Y Julia... Y
1: se ha traído Dime. un pactómetro eh bueno se ha traído como una a mí me ha sorprendido ha entrado al estudio de radio ha, ha traído y se ha abierto desplegado un pactómetro ya es una cosa de la casa lo deben de llevar todos en la sexta
0: Hombre, tenéis uno para regalar porque yo me, yo me, yo me pido uno eh cómo lo habéis en, hecho en,
2: en la sexta .com. en la sexta .com podemos tener todos cada uno regaláis ahora me paso a ver
0: <risa> que además anoche ya el pactómetro lo pusisteis en marcha por cierto
2: Ah, noche ya se puso en marcha eh, con los más de 80.000 municipios y con las comunidades autónomas en las que, en las que teníamos eh, elecciones. Pero bueno, no es un pactómetro lo que he traído hoy, eh, es en un ordenador, pero es verdad que ya... Pero lo parece. Eh, allá donde es nos igual. volvemos en la sexta parece que llevamos un pactómetro cada uno, ¿verdad? <risa> es igual,
0: físicamente es igual. Al lado de Gustavo está Jesús Lozano. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, buenas tardes. Otro que no ha dormido
3: hoy. Muy poco, ¿eh?
0: Hoy me vas casi la última
3: semana. Ha sido larga la, e intensa.
0: O sea, sumando las horas de sueño de la última semana, como mucho habrán sido 15 en, entre, en 5 o 6 días, ¿no? Algo así, algo así. Han sido bueno, intensos
3: los ensayos.
0: Eh, Jesús Lozano es el realizador de Antena 3 Noticias y también el responsable de las noches electorales. Bueno, ¿qué es lo más complicado que os encontráis en una cita electoral como la de ayer noche?
3: Bueno, sin duda el tratamiento de los datos en directo, la complejidad mayor es esa, ¿no? Todos los datos que nos ofrecen los servicios oficiales el, el gobierno o las diferentes comunidades autónomas hay que adaptarlas a nuestros sistemas gráficos y a, a todos los elementos que hemos diseñado eh, a lo largo del tiempo entonces eso hay que hacerlo en tiempo real algo que es aparentemente fácil que la tecnología, tú entras a la web y tienes los datos lleva una cantidad de procesos eh, técnicos que se hacen muy complejos y cualquier error que pueda haber en los procesos de, de análisis o de programación os pues hace que los datos salgan mal y entonces el programa sería una ruina
0: porque ese grafismo, ¿cuánto tiempo antes se empieza a preparar el de las noches electorales? No sé, ¿qué me ahora Jesús o Gustavo? No sé.
3: Sí, yo, por ejemplo, yo creo, este último, sí. a, a pensar, para que parezca así, yo creo que eh, ya en enero, febrero, estábamos empezando a pensar, a hacer unos bocetos, y, y pensando en estas. Incluso, luego ha ocurrido que se adelantaron antes las generales, pero había unos, unos esbozos, yo creo que a lo largo del mes de febrero ya teníamos cosas dibujadas, lo que es la base gráfica y a partir de ahí pues arrancas todo el proceso, ¿no? Lógicamente pues un montón de meses. Solo lo que Pero es la está... gráfica y luego todo uh -huh. el resto del programa.
0: Ah, es que cuando éramos pequeños, iba a decir, cuando éramos muy jóvenes, eh, esto se resolvía con quesitos. ¿Os acordáis de la época de los quesitos?
3: Sí, yo casi he hecho televisión en esa época más o menos, eh, Rellenando ya. los rótulos.
0: Ya, eh, por eso digo que lo, lo que ha cambiado lo, el cuento eh, en, los, en las últimas décadas pues mira, sí es algo de lo que comentábamos
2: también en estos días de la televisión, el impacto, el cómo hacerlo mucho más comprensible y cómo ha cambiado, porque ahora ya en la televisión juega también un factor que se llama, que es la programación de esos datos, el cómo poder tener esos datos de forma automática, tú los seleccionas, aquellas comunidades o aquellos municipios eh, que quieres ir viendo. Que, que van saliendo los datos, pero de alguna manera la programación que estamos muy acostumbrados a lo mejor ver en el mundo digital ya forma parte también de la pantalla en televisión
1: como una aplicación de ordenador digamos ¿no? que procesa los datos y los lo va metiendo automáticamente
2: eso es eso es la idea es un poco lo que nos contaba jesús no cómo llegan todos esos datos a través de diferentes proveedores de servicios oficiales, porque es que en estas elecciones la dificultad no es que llega solo una empresa que facilita esos datos el ministerio eh, con los datos municipales y europeas sí, pero a partir de ahí cada comunidad eh, pues cierra su, su, su empresa que provee de datos y nosotros tenemos que descifrar esos datos y convertirlos en, en los gráficos que cada cadena eh, opta por, por, por mostrar al espectador.
0: Y, es y en el momento, y el momento que llegan esos datos, cuando son especialmente relevantes, sí. hay que avisar a toda urgencia al presentador o conductor de esa noche electoral... Para que es. ponga foco en ellos, porque una cosa es que el resultado eh, lo veamos en la pantalla y la otra es que lo resalte, lo reseñe y lo subraye el conductor, ¿no?
1: Claro. Y, y, y claro, ano anoche estaba Ferreras así, Julia, escucha, escucha cómo estaba.
3: Fer Pero que se prepare, porque es una noche que podría patrocinar perfectamente Lexatin, 21.55. <risa>
0: Pues sí, la podía patrocinar Lexatin, desde luego. Eh, claro, eh, o sea que los conductores o presentadores o directores eh, de las noches electorales, yo me pregunto, ¿pueden escuchar algo de lo que se comenta en el plató? Porque están conectados a, a, a través de la oreja con el control de realización, que es el que le va marcando en todo momento... ¿Dónde hay que poner el foco y la intención comunicativa, no?
2: Eh, doy fe de que Ferrera sí es capaz, porque no solo están los datos a, al último momento o a lo, a lo, a lo que está sucediendo en, en una sede, porque a través del teléfono también llega información, al nivel de la música o sintonía que acompaña en el programa... Eh, a todo
1: porque a Ferreras os dirige un poco a ti como realizador desde la mesa te manda instrucciones no sube la música ¿o? bueno ¿cómo, ya, cómo ya son esto? muchos programas juntos y, y de
2: alguna manera hay complicidad eso también sucede en la radio ¿no? pero en, en la televisión también y la clave está en que tú te puedas anticipar a lo que él sabes que va a querer pero al mismo tiempo él ...por supuesto, te, te, te dice también lo que quiere... ...y te, te lo va anticipando, te lo va contando... ...y se oyen un poco a veces los susurros... ¿eh? Mm, bueno oyen, sí, ...ayer que, yo oía es, susurros,
1: como que hablaban ahí... ...cuando no se les veía...
2: ...con ¿no? el tema de los datos y la visualización en ese sentido... ...y eso que teníamos una gran pantalla en, en el plató... ...pero es verdad que algún dato... ...bueno, pues para, 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 para cerciorarse... de que estaba correcto, pues nos lo preguntaba... ...sí, mm. el murmullo debajo a veces con Ferreras... ...es también da parte también, de, la, de da, la esencia... ...da
1: también ritmo... ¿no? <risa> <risa> ...da intrínculo y suspense... Por cierto, toda, ¿no? que,
0: que, que los profesores de televisión, años A, eh, recuerdo que decían profesores, o en bueno, fin, gente que, no sé, estaba pensando en Sergio Schaff ¿no?, que es un sí. estuvo aquí hace unas semanas, un maestro de televisión, ¿no?, eh, y profesor de, de la asignatura, por cierto. Yo sí. recuerdo que hace muchísimos años un poco... Eh, no se quería avasallar al espectador en época en la que solamente había quesitos, ¿eh? esos gráficos en los que aparecían, pues, que cuánto ocupaba un partido, cuánto otro, y se tenía la idea de que a un espectador no se le podía avasallar con información en los rótulos, con información hablada, con información visual al fondo del plató, o sea, todo se iba como racionando porque se entendía que el espectador no podía con todo, ¿no? Y en cambio, ahora, Jesús, es exactamente todo lo contrario: es cuanta más información en pantalla, mejor. Si en lugar de una hay cuatro partidas, mejor. Si además de las cuatro pantallas, por debajo pasa un rótulo y en los laterales hay más información de datos, mejor. O, o sea, o, o nos hemos vuelto más listos todos los espectadores... O, bueno, bueno, ha cambiado, el mundo ha cambiado el... tanto Que ya somos capaces de leer Y escuchar al mismo tiempo varios escenarios
3: Efectivamente, yo creo que las redes Y el, el mundo en el que vives habitualmente Tu forma de hablar con los demás De mirar el móvil y de relacionarte Y, y la forma de comunicarnos La hemos llevado a, a, a la imagen que hacemos cada día En cualquier caso, luego el estilo que tenemos cada uno El programa que hacíamos nosotros Es, es diferente sí. al que hacía la sexta Porque cada uno tiene su público. ¿En qué,
1: ¿En qué se diferencia? Esto es muy interesante, me parece
3: Bueno, yo, yo creo que, que, por ejemplo, todo lo que hay por detrás de lo que hemos hablado coincide absolutamente todo, de hecho además nosotros compartimos un montón de, de mm. elementos y de medios ¿no? porque somos la misma empresa, pero luego tenemos estéticos eh, los estilos y las formas de hacer son eh, diferentes Más eh, sosegado es,
1: ¿no? ¿el público de Antena 3 es más sosegado que el de La Sexta?
3: O? Bueno, en, en principio hablamos de un público seguramente eh, más mayor eh, otro perfil social, otra forma de, de, de ver la televisión y también el tipo de programa el, el, la persona que dirige el programa y que lo conduce, uh -huh. también marca eh, mucho cómo cuentas las cosas y cómo las representas, ¿no? Nosotros no tenemos tantos gráficos en pantalla, aunque demos la misma cantidad de información, pero das menos información al mismo tiempo, ¿no?
2: Pero, pero fíjate, hay una lectura que decía Julia que a mí sí. me parece muy interesante y es verdad que la televisión ha cambiado, la televisión hay que verla hay que escucharla y hay que leerla, hay muchas maneras de ver la televisión hoy en día, una cosa es que esté la televisión puesta y otra cosa es que pases por ...por ahí adelante en el salón... ...o que en un momento determinado en la cocina... ...y yo creo que en eso... Eh, ...el espectador también ha cambiado... Eh, ...y está acostumbrado a que tenga todo tipo de impactos... ...es un espectador con un ojo inteligente... El impacto está bien y, y si tú se lo puedes explicar y puedes eh, hacer un reparto de la pantalla con todos sus impactos de una forma coherente, eh, mientras no satures, somos capaces. Uh -huh. Yo puedo poner en la televisión delante y empezar a ver eh, rótulos que me vayan eh, resumiendo lo que estoy viendo y no leerlos porque no me interesa o no, sí. o no necesito verlos. Es decir, que yo hago también la propia selección como espectador. Eso es muy importante.
0: Y como realizador no te cuento porque yo creo que ahora Gustavo y Jesús deberíais contarles a los, a los oyentes que tenemos en este programa que lo que vemos en pantalla siendo mucho tenemos un montón de información visual uh, audio de audio y de imagen ¿no? y de rótulos y de lectura o sea tenemos que ver escuchar uh, leer fijarnos y todo no um, no es nada en comparación con lo que hay en una cabina de realización cuántas imágenes estáis recibiendo al mismo tiempo Gustavo
2: pues mira, ayer en el control de realización teníamos, además de las propias cámaras del plató, con los tertulianos, con los politólogos, con los expertos y con Antonio, las cámaras de realidad aumentada y 37 señales que llegaban del exterior en directo, ya bien sea en los puntos de directo donde estaban los eh, periodistas cubriendo la noticia, como lo que denominamos en la televisión un pool, una imagen, una señal realizada que facilitan los diferentes partidos del, del Para lugar, todas las cadenas. Para todas las cadenas. En total, más de 37 señales. Eh, bueno, pues eh, en la que no estás solo tampoco, cuentas con un equipo eh, de, de realización que te ayuda a bueno, ir viendo y fijando la atención en aquellos puntos en los que empiezan a, a moverse o empiezan a ser puntos calientes. ¿no?
0: Supongo que eh, en, en pirámide, digamos, ¿no? se va haciendo selección. Hay alguien que de las 37 escoge, no sé, 15, e imagino que al, al último que decide y señala con el dedo esa cámara, que es Gustavo o es Jesús, a lo mejor al final nos llegan, no sé, diez como mucho claro. para escoger, ¿no?
3: Esa es la forma de trabajar, porque si no sería imposible, ¿no? Nadie es, claro. por mucha capacidad que tengas, y, y seas eh, a la vez puedas ver tantas imágenes, pues así trabajamos. Uh -huh. Acabas teniendo las cámaras definidas y luego, como mucho, diez señales de directo y en este caso, pues sí que hay muchas señales de datos, ¿no? Lo que hablábamos, la evolución de la tecnología ha hecho que tengamos datos eh, para incrustar, los datos que van a plena pantalla, los datos que van en rótulo, y los que van en realidad aumentada en nuestro caso ayer dividíamos el programa en la parte más de tertulia la que hacíamos en espejo público y la que hacíamos en realidad, en realidad aumentada dentro de la redacción de noticias con lo cual cada parte al final tiene un, un realizador que, que hace su tarea y todo se, se une en la parte final del programa y toda la parte de datos que nosotros también la tratamos casi como si fuera un proceso de realización paralelo con lo cual le das todos los datos y todas las eh, cosas seleccionadas al que hace la última filtro de señales, ¿no?
0: ¿Y ¿Y ¿os enteráis de algo de lo que está ocurriendo?
3: Pues yo sí fija, yo ayer hacía especialmente los datos porque era un tema eh, específico y a la vez iba mirando pues, datos que te puedan interesar más, cosas puntuales lo que pasa es que luego es muy difícil seguir el tono del programa, tienes que oír lógicamente porque vas eh, lanzando claro. datos sobre el programa y si no, no te enterarías pero si te preguntan por datos muy concretos luego es, no, es, difícil, claro, es, que el, es... es difícil recordar
0: Ahora estábamos con Sursio Mariño, con el doctor en Neurología, hablando de la memoria Claro, es que estar con tantos inputs de imágenes, de audios, de datos y estar seleccionando constantemente durante cuatro horas estuvisteis o más, ¿no?
2: Bueno, sí. desde las 7 y sí. 25 en la sexta hasta la... Más. sí, sí. La, nosotros a las nos fuimos
3: a la una y media, 2 menos 25 uh -huh. acabamos así, desde las 7 y media también, y llevábamos todos, to, yo horas, creo, de, y de pruebas, a las 10 de la mañana, a las 11, estábamos haciendo pruebas nuevamente, y luego pues eso, toda la relación que hay que hacer con... Con los equipos de contenidos, ¿no? Que, que nuestra tarea, que es la, la tarea de la puesta en marcha visual de las cosas, no tendría ningún sentido si no trabajáramos de cara a un contenido, ¿no? Sabes que en, en nuestro caso, pues eh, Santiago González, nuestro director, siempre había confiado también en estas formas de... De trabajar, de entender y de interpretar uh -huh. y, de, y de aportar las nuevas tecnologías, ¿no? Porque no solo tiene sentido la realidad aumentada, por ejemplo, a mí me, me parece más sugerente en lo que hacemos todos los días, que ya está aplicada en el cualquiera de los informativos, que, que bueno, en días eh, como ayer te puedes permitir hacer cosas mucho más espectaculares, lógicamente. Claro,
1: que, que Julia Jesús va dibujando, como buen realizador, va dibujando Estaba todo haciendo, lo que dice. Está haciendo un, sí, pues. un plato en una libreta que lleva, está, las explicaciones las va perfilando. Ayer Antena 3, por cierto, conseguí un momento, eh, no sé si la también la sexta, pero en ese momento yo estaba en Antena 3, que iba zapeando, tenía que verme todas las cadenas, me volví un poco loco, y el, en el momento que, que, bueno, que Carmena se despedía, hacía ese discurso, Antena 3 tenía partida la pantalla en dos, y se veía desde una ventana la sede del de, de, de PP, y se veía la reacción, mientras que ve, veían los del PP a Carmena, la reacción que acabó aquello en un, poco un corte de mangas. ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue aquello? Ahí estuvisteis despiertos. Supongo que la sexta también lo tendríais.
3: Claro, hay, hay algunas veces se produce... que estás, Hay que estar muy atento a las señales principales, de ahí que eso, ha, has tenido que seleccionar las, a las que prestas especial atención. Y ayer estaba claro que era el momento, Carmena, que se estaba despidiendo. Sí. Y, y era eh, muy simpático el plano y muy gracioso porque estaban todo el rato moviendo las persianas corría claro. las cortinas, salían ahí. Hay que claro. estar atento hay y que atento, momento. Y
1: en televisión hay una cosa muy importante... ...que siempre defendemos... ...que es el plano de reacción... ...que no se nos puede olvidar... no ...y ahí el plano de reacción estaba... ...a través de una ventana en la sede del PP... ...he traído un corte muy friki... ...Julia Otero... ...esto a ver. es una locura que he hecho...
0: ...pues Pero, para que sea friki... ...para ti tiene que serlo
1: mucho... ...no, bueno, tampoco tanto va... ...pero... Eh, cuando, ...ahora que se parte en todos los programas... ...se eh, divide la pantalla en muchas señales... no ...para que podamos ver varias cosas a la vez... ...bueno, pues esto en España... ...de los primeros que lo empezaron a hacer... ...fueron los payasos de la tele... ...ostras... ...sí, año 79... Escuchemos a Fofito.
3: Ahora tenemos que conducir con mucho más cuidado, porque entramos en la zona donde hay baches. Cuidado con los baches, ¿eh? Ah, que ah. viajar el Ay, que no suena.
0: ¿Y aquí qué pasaba entonces? Fíjate, querido? aquí,
1: para la obsesión de Juan Villascusa, que era un mítico realizador, y es un mítico realizador de televisión española, que por cierto nos escucha muchas veces eh, con su sobrina, bueno, pues Juan Villascusa tuvo la, la intuición y la rapidez, fue por delante de su tiempo, de saber dividir la pantalla en dos, para mientras que veíamos al payaso, a Fofito, Podríamos ver también la reacción, el plano de reacción de los niños, tan importante. La expresividad de esos niños se complementaba con la imagen central del payaso cantando la canción, ¿no? Ahí es cuando ya empezamos a jugar con la multipantalla, con la pantalla partida, pero de una forma mucho más discreta y mucho más sutil. Ya claro, hombre, para claro
0: o sea, la primera pantalla bueno, partida, la de los ahí, de la tele. Sí, empezaban ah, ahí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, venían de América, igual lo aprendieron Sí, allí, y Juan ¿no?
1: Villascus había trabajado en Inglaterra y vino Ajá. con muchas ideas ya de, de, de allí. Así que fuimos Porque, incorporando. ¿sí?
0: Porque, Gustavo, esto de la pantalla partida sí. o, o, la o la multipantalla, ¿qué virtudes tiene?
2: Eh, bueno, el, 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 yo creo, y, 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 y siempre defiendo... Bueno, nosotros le llamamos ventanismo, el mundo ventanismo. ¿eh? El, Ventan el, es buenísimo, ¿no? Eh, son ventanas. Son,
0: ventanas, son sí, ventanas, sí. ventanas,
2: entonces el mundo ventanismo. El mundo ventanismo, bien hecho, aporta ahí mucho. Yo como espectador... Y bueno, igual es por deformación, pero también compartiendo con, con amigos y demás, no te quieres perder detalle. ¿Y por qué voy a ver solo una imagen si puedo ver dos? ¿La acción, la reacción de unos y de otros? ¿O por qué si hay en dos sedes una celebración no voy a poder estar viendo a la vez esas celebraciones? el mundo de ventanismo
1: bien hecho, me parece que, que aporta y mucho, porque no pierdes detalle. Hace un re, Es un reality un poco de la política. A los políticos igual no les gusta mucho esto, ¿no? Porque igual dicen, uy, que um, creo que no estoy en plano y estoy como en los debates electorales, bueno, ¿no? Bueno, yo los, creo que, los, que ya lo saben también, sí, forma ¿no? parte,
3: al final todo forma parte de, de la propia dinámica y la explicación de sus, de sus tareas, ¿no?
0: Sí, porque una mala reacción o una cara inoportuna en un momento dado puede ser un pellizco, ¿eh? Decir mucho más. ¿Y sí, claro. sí,
3: sí, sí, sí.
0: ¿Qué, qué tenías de la realidad aumentada? Ay, bueno, en, traído, traído, ¿no? bueno,
1: es que en el, en el estudio de Antena 3 Noticias y también en el estudio al Rojo Vivo ya bajan helicópteros, pasan trenes y he traído un momento de un tren apareciendo en el estudio de Antena 3 Noticias. Escuchar al sonido ambiente, que también es muy importante en televisión, con Sandra Golpe. ¡Golpe!
0: Contarles un acto vandálico, ¿eh? uno más, de un grupo de grafiteros en el metro de Madrid anoche. Ellos y aquí se dedican... veía como. Se veía el aparecer tren, el tren. El tren, ¿no? Aparecía pin. en el plató prácticamente, ¿no? Sí.
1: Y además a toda velocidad. ¿Esto de la realidad aumentada se nos está yendo un poco de las manos <risa> ¿O, o no? A ver, Gustavo, ¿tú qué opinas?
2: Bueno, yo, yo creo que todavía no hemos llegado al nivel que, que, que ya hay en Estados Unidos. Es que se inundan los platós eh, y todo, ¿no? Obviamente en Europa todavía vamos un poquito por detrás en ese sentido. Yo creo que la realidad aumentada, cuando aporta, cuando te ayuda a contextualizar, a entender, cuando incluso es una pequeña llamada de atención, como esto que escuchábamos ahora, ¿no? Ese sí. audio que de repente inunda el plató y, en el, y, y bueno, pues tú, tú como espectador de
1: la noticia, pues te hace... te llama la atención. Yo, yo hice un artículo que en el programa de Ferreras, eh, como es tan largo, de repente aparece un ave y te despierta, ¿no? Te hace... Bueno, es levanta que... la atención, ¿no? no, no a Así... mí me asustó. Yo estaba un día escribiendo un artículo y de repente que ¿qué ha pasado en el plató de Al Rojo Vivo? Y es que entró un ave a toda velocidad por la pantalla. El hecho este... de
2: conjugar esas dos... Sí, sí. Una es el impacto, ese, ese ave que era el ave de la Meca, eh, para dar precisamente cuáles eran los tiempos en los que si se estaban cumpliendo no con, con la entrega con los plazos del AVE eh, pues irrumpen el plató hay un audio hay un impacto eso está bien eso es parte de la red aumentada y por otro lado está la de que me ofrezca algo también que pueda entender uh -huh. que, es que me ayude a, a comprender sí.
0: Oye, ¿cuánta gente, eh, estamos ya en los últimos minutos, ¿cuánta gente trabaja, porque estaba yo haciendo cálculos, si había 37 señales de imagen en los controles de realización de dos cadenas como la sexta, en cada una de ellas, ¿eh? en la sexta o antena 3, eh, Estaba multiplicando por las cámaras, por toda la gente que estaba, reporteros en cada una de las sedes o en lugares importantes, significativos. Al final, de cuánta gente estamos hablando para una noche electoral, Gustavo?
2: Pues fíjate, no, no, no sabría decirte ahora, en un control de realización ayer tranquilamente por ...podría haber más de 16 personas... ...entre la parte que llamamos más técnica... ...la parte de realización, la parte de edición, producción... ...pero al mismo tiempo... Eh, ...como contaba Jesús, a este control principal... ...suele haber controles de contribución... ...controles que ayudan a filtrar esas imágenes... Previa, claro. ...donde también habrá más gente... ...no, no sabría no, de Jesús... ...de forma directa o no sé si indirecta
3: yo creo que... ...para llegar a 100 fácilmente... ...porque sí. como dices... Eh, ...técnicos, operadores de cámara, periodistas... ...más 120 personas fácil... ...por programa, no solo anoche... ...sino imagínate... Mucha gente que lleva las últimas semanas dedicada íntegramente a estos programas. ¿no?
0: 120 personas, madre mía, para que una noche electoral salga, salga como una espera, bien, ¿no? ¿Sabéis qué estaba pensando mientras os escuchaba? Si de pronto resucitara alguien de la Edad Media, uh, un tipo del siglo XV, bueno, que digo XV, de, digo, de principios del siglo XX, es que tampoco hace batallarse irse tan lejos, pero en fin, y de pronto le pusiéramos frente a una pantalla una noche electoral... ¿Qué creéis que pasaría? ¿Sobreviviría creéis o no?
3: Bueno, pri primero tendría que entender Las elecciones seguramente Y el proceso sí. Y luego, pues es muy probable que sí Yo creo que la capacidad de adaptación Lo que decíamos eh, antes es bastante rápida ¿no? Por eso eh, nosotros en nuestra tarea Debemos adaptarnos a cómo evoluciona La forma de entender Siempre vamos un poco por detrás Porque la gente en, en su casa claro, eh, la, eh,
1: Las narrativas de los teléfonos móviles Han evolucionado mucho Y ahora, ahora tenemos bueno, eh, ahí está la, la televisión clave, se ha adaptado eh. mucho claro. a la, a, no, los, Por eso los hmm. rótulos también sí. son más grandes Sí, ¿no? sí, 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 Para sí que... pero
0: ojo, mira Está diciendo un oyente aquí que no se tiene en cuenta muchas veces que en los dormitorios a veces hay televisiones de 30 pulgadas y claro ahí no ves nada, eh.
1: Ya más, claro. más complicado. Sí, claro. Claro. Sí. Oye, yo tengo una pregunta, friki, que no sé si me salgo del tema. Yo, yo tenía
2: otra luego que hacerte porque ah. no nos conocíamos, pero sí te había vale. leído. Digo yo también con la capacidad de Borja de poder hacer el
1: análisis que hace de la televisión como lo consigue. Pero bueno, estaría pues con muchos tres, con muchos tú, tres, tú primero años de vida. Pero las pausas publicitarias las hacéis competir con la competencia. Me estoy fijando ya anoche a veces o no. ¿Cómo no. las coordináis? De las, de las pausas hay dos cosas muy rápidas
2: que claro, No, sí. no, no, a tu pregunta la respuesta sería no, 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 es una pauta que ya viene dada y que por tanto te ciñes a ella. No se mueven
1: para, oye, que te la pantoja ahora se ha ido a publicidad, pues meto yo aquí la publicidad No, ¿no? no en,
2: en noches así, no no, porque al final lo que, mira, fíjate, hay anécdota de ayer, eh, la pauta publicitaria se interrumpe porque en un momento determinado un partido sale a hablar en directo es decir, las pausas publicitarias en uh -huh. esas más de seis horas en directo, en las primeras aún puedes eh, tú también tomarte un pequeño respiro o salir Ir a, a, a beber o, sí. o tome, A partir de una hora, a partir de que hay datos y que cualquier sí, partido puede salir a, a hacer declaraciones,
1: ahí ya no se mueve nadie. ¿no? Para volver al servicio público de la información, claro, que el espectador no se lo pierda.
0: Bueno, pues me ha encantado conoceros, Gustavo Vázquez y Jesús Lozano. Descansate un día de estos, ido a ver si siete horas seguidas. ¿eh? que, que hoy, mismo. Bueno, sí, sí. <risa> hoy mismo. Hoy es el día. Bórjate las hasta la semana, hasta que, la viene. semana que viene. Adiós, hasta luego. Adiós. Gracias. Pues ahora seguimos con el fondo de la cuestión, con el fondo del asunto, con el gabinete analizando los resultados de ayer.